Hola. Buenos días, Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas clérigos y embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy, hoy la, ter, la, tres, la, la trigésima cuarenta de, condición de 40 días, hoy es el 40 días de esa. Gracias por esta colaboración y por esta linda de, dedicación cada día. Sí. Eh, tuve un, un desayuno y una reunión con el equipo de Gemelli USA. Tenían una experiencia de testimonio en el campus y, 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 y a los cristianos, los jóvenes cristianos. Escuché ca cada una de las reflexiones en Chicago y el plan para el futuro y los animé a pensar en cómo contribuir a la voluntad de Dios en el futuro a través de sus propios intereses. Fue, fue muy, un tiempo muy lindo. Pude escucharles eh, en, en esa reflexión y en esa determinación y también las pues, preguntas y, cuest y las cuestiones y las respuestas y preguntas. Y después de eso fui a, a una reunión en, que tenía también. Fuimos, a, fuimos también al campus de para hacer un, una tierra sagrada donde también podían dar testimonio. Por la noche me reuní con el pastor Edward y, y la pareja del, del obispo Powell en, en la iglesia cristiana de Augusta, que completaron los tres días de ceremonia, hicieron una condición de oración y, y en nuestro equipo de GBLIOC estaban ayudando y crearon una, una atmósfera muy linda y les di una, 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 una fuerte guía. La pareja del obispo Powell completó el proceso de 43 días y recientemente bendijo a 15 parejas en, en su congregación. Compartieron cómo es que la bendición ha impactado y ha cambiado sus vidas. Están tan inspirados con la, la visión del Padre verdadero, de los padres que tienen para Dios y la humanidad. Y realmente agradezco muchísimo. Además, la doctora Madeleine Alexander, eh, presidenta de, de, la, de la Asamblea del Clero en Indiana, eh, pronunció un poderoso discurso sobre los paraderos y bendición. Tuvimos un lindo tiempo y eh, hablando cómo compartir y ayudarnos unos a otros. Así que muchas gracias por esa colaboración. Yo sentí fuertemente que la iglesia del obispo Powell es escogida por Dios y les pedí que estudiasen más profundamente el principio divino y también que, que toda su congregación estudiara el principio divino. Eh, yo realmente les animé muy fuertemente para que esto hicieran, para que escuchen y escuchen el, desde, des, desde el principio de la creación hasta la segunda venida y después les de, eh, hablé de hablé con sus miembros que la que la, la congregación tiene que educarles a través del principio divino y cada y, y cada uno de los miembros tiene que estar educado así estaban muy muy emocionados de que después de esto les sugerí que que su iglesia y nuestra iglesia tienen que combinarse para establecer la unidad o la, la iglesia de la unidad con la federación de familias y desde ahí wow 
realmente ellos quedaron muy muy inspirados y estoy muy muy agradecido al el, el equipo de Indiana y, 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 y todos y, muy, y, te, y, y había unos que estaban contagiados y por causa de eso no pudieron venir pero aún así están tratando de movilizar a los jóvenes estoy realmente aprecio muchísimo todo el team de Indiana y todo el esfuerzo y el Johnson que están poniendo Ayer realmente tuve muchísima inspiración de cómo podemos trabajar juntos con la asamblea del clero, los ministros y cómo ayudar y educarles a ellos. Hoy me gustaría hablarles sobre la conferencia internacional sobre la unidad de las ciencias, ICUS, de la, de la antología de nuestra madre verdadera, el tomo 1, así que vamos a leer las palabras de nuestra madre. Conferencia internacional sobre la unidad de las ciencias, el sueño del Padre Celestial, el sueño de los padres verdaderos y el deseo de la humanidad es tener una familia bajo el Padre Celestial. Sin embargo, el mundo en el que vivimos hoy está lleno de muchos problemas. Cuando reflexionamos sobre los conflictos religiosos, los conflictos raciales, los conflictos territoriales y todos los demás tipos de conflictos que ocurren hoy en día, llegamos a ver que todos son acciones egocéntricas y egoístas. El nivel de la vida de las personas puede haber alcanzado un alto nivel a través de la revolución industrial y, sin embargo, con el surgimiento de las superpotencias, la revolución industrial causa más problemas de los que trajo beneficios, lo que el planeta sería preocupante para el mundo y el futuro. Un ejemplo es la devastación causada a la Tierra debido al cambio climático. La luz el agua y el aire, los elementos más preciados que permiten vivir al ser humano, están siendo contaminados. Al observar este fenómeno, el Padre Verdadero sintió que se debía tomar medidas efectivas para preparar soluciones alternativas para una futura crisis alimentaria y para el cambio climático. Por eso invitó tanto a Sudamérica durante tantos años. Las personas que se han preocupado por el futuro de la humanidad han identificado muchos problemas causados por el cambio climático. Sin embargo, no han sido capaces de proporcionar buenas soluciones a estos problemas. Una de las razones es la presencia de superpoderes. Muchos de los avances científicos de nuestra civilización avanza ha hecho hasta ahora que se ha centrado en la guerra y en la destrucción. Por lo tanto, Quiero revivir la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias. Originalmente, Dios creó una tierra hermosa. Por lo tanto, estoy pidiendo un movimiento y esfuerzo para restaurar la tierra a su estado prístino. Para hacerlo, los expertos y académicos deben tomar la iniciativa. Así es como se puede ganar la confianza de toda la humanidad. Gracias, Hebelijani. Hoy, centrado en las palabras de nuestra Madre Verdera, vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre en la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias ICUS. Sigamos leyendo. Los académicos de cada comité de ICUS son expertos, son claramente influyentes en sus propios campos. Sin embargo, no ha habido uno de ellos que tuviera una visión o determinación de influir en el mundo entero a través de la unión de académicos en la comunidad académica. Sin embargo, 
Este es el esfuerzo que estamos haciendo y por esto la Iglesia de Unificación merece el reconocimiento apropiado. Si continúo este trabajo, lo que veo que está sucediendo es que inspiraré a los intelectuales más brillantes de Estados Unidos a alinearse y ayudar en nuestras actividades para salvar a Estados Unidos. Debido a que los académicos se reúnen en conferencias académicas e internacionales restringidas a sus propios cambios o especialidades, los temas de estas conferencias a menudo son bastante limitadas. Sin embargo, celebramos una asamblea que, in que, que interconecta todos los campos de especialidades, por lo que preveo que esta conferencia alcanzará el nivel mundial y reunirá a más de 70 ganadores del Premio Nobel. Vistas de esta manera, estas conferencias académicas no tienen precedentes. Mi visión es que las 10 principales universidades de los Estados Unidos se alinearan con un premio Nobel, lo que les permitirá tomar la iniciativa a indicar las direcciones hacia el futuro. Mi esperanza para las conferencias de ciencias es que las universidades seleccionen sistemáticamente profesores para mostrar la dirección y que los estudiantes también se movilicen para contribuir su propio movimiento. Esta es mi experiencia y mi visión para ICUS. Gracias. Gracias. La razón por la que nuestra madre verdadera quiere revivir la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias establecida por el Padre Verdadero es para resolver muchos problemas causados por el cambio climático a través de los científicos. Muchos avances científicos de nuestra civilización uh, han hecho hasta ahora, se han centrado en la guerra y la destrucción, pero nuestra madre verdadera enfatiza que debemos regresar a un movimiento y a los esfuerzos para restaurar la hermosa tierra creada por Dios a su estado eh, original, su estado pristino. En las palabras de nuestro padre verdadero de hoy, Dice que hay una necesidad de un movimiento para unir y organizar a los intelectuales y estudiantes de las universidades al mismo tiempo. En este sentido, creo que es muy efectivo combinar las actividades de CAR y la PWPA de que estamos haciendo actualmente en campus universitarios. En el futuro, creo que las actividades de la Academia de Profesores serán una gran ayuda para nutrir a los futuros líderes de este punto de vista de los padres si apoyan activamente las actividades de CARP, que está en la posición de hijos. Por lo tanto, creo que el establecimiento de la Academia de Profesores en cada universidad es importante y debe llevarse a cabo al mismo tiempo. Por eso es que que tenemos que tenemos que tener una muy buena relación entre la academia de profesores y la, la academia y el CARP en cada universidad para que puedan decidir eh, y tener inclusive una reunión de lanzamiento en cada una de estas yo yo creo para poder realmente crear a nuestros miembros de CARP tenemos que tener esta combinación entre CARP y la academia de profesores yo realmente fuertemente quiero animarles para que CARP puedan realmente alcanzar y, en, y encontrar a esa figura Juan Bautista en cada en cada universidad y crear aquellas actividades muy lindas entre ellos. Viviendo el principio divino hoy día, voy a hablar de un, un, un este texto está centrado 
con los cuatro dimensiones del corazón y las grandes y las y las tres grandes reinados de nuestro doctor de nuestro doctor Han Hun Lee y est esto fue esto fue escrito en el 17 de enero de 1993 al amanecer del mitin de la asociación del Espíritu Santo las cuatro grandes reinos del corazón y las tres grandes realezas centradas en las padres verdaderos a los que me refiero a, a ustedes hoy son los contenidos de San Juli, director del pensamiento de unificación que ha compilado basado en el pensamiento de unificación bajo la dirección de los padres verdaderos. Por eso es que este contenido tiene una confirmación clara de nuestros padres verdaderos. Entonces creo que El, lo que se está hablando aquí hasta ayer hemos hemos hablado basado en los tres grandes eh, dimensiones del corazón y ahora vamos a hablar a propósito a propósito de los tres grandes reinados es muy lindo y bien bien resumido lo que nuestro padre habla aquí Gemelijani por favor leamos definición de los tres grandes reinados el rey de las tres grandes realezas no es un rey secular que gobierna sobre un país El rey de las tres grandes realezas está centrado en la familia. En otras palabras, significa el patriarca de la familia. El centro de la familia es el patriarca de la familia, es decir, los padres. Los tres grandes reyes de los tres grandes reinados significa que el padre se extiende a través de tres generaciones. Concretamente hablando, significa abuelos, padres, hijos. Habla de las tres generaciones de abuelos, padres e hijos. En esta oración, el carácter de no significa grande, sino generación. Así es. Lo que es importante aquí es por qué la palabra rey es se usa cuando se habla de las tres grandes reinados. Los tres ideales principales del principio de unificación son que Dios Es el verdadero padre, el verdadero maestro y el verdadero dueño, es decir, el verdadero rey. Cuando nosotros vemos centrado en el amor, en la posición del amor, estás en la posición del verdadero padre, pero en términos de gobernar a todas las cosas y el universo, él está gobernando como el ser absoluto y el rey. Si es, si Dios es el rey, que gobierna todas las cosas, entonces Adán y Eva, que son los hijos de Dios, el príncipe que es el hijo del rey y la princesa que es la hija del rey. En otras palabras, si Dios representa al rey del mundo invisible, Adán y Eva representan los reyes del mundo substancial. Continuemos. Entonces, ¿por qué hay tres reyes en la familia? Solo hay un padre en la familia por lo que solo debería haber un solo rey, pero ¿por qué hay tres reyes? Sin embargo, al mirarlo a través del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, podemos llegar a comprender que hay tres reyes. Hay padres del pasado, presente y del futuro. Los tres reyes son los abuelos, los padres y los hijos. Los abuelos son el rey del pasado, los padres el rey del presente y los hijos el rey del futuro. Por lo tanto, como los abuelos, padres e hijos son todos reyes, a los abuelos se les concede la autoridad de un rey, y a los padres e hijos también se les concede la autoridad de un rey. Así toma los tres grandes reinados. Sin embargo, 
sus características no son las mismas. ¿Qué tipo de familia deseas? Dios es como el rey del reino espiritual. Adán es como el rey de la tierra. Y el hijo de Adán crece como el rey tanto del reino espiritual como de la tierra. Si le preguntas a alguien, ¿qué tipo de familia deseas? Responderá, quiero que mi abuelo sea un rey, que mi padre sea un rey y que yo sea un rey. Ese es el deseo más alto que un ser humano puede tener. Sí, como Javier Hani ha leído, estas son las palabras del rey en, en el carácter. La, la expresión rey que eh, explica el padre verdadero es que él es el dios de mayor valor y posición en el universo. Y que Adán y Eva y sus hijos también son reyes con el mayor valor y posición. ¿Verdad? Continuemos. Ustedes están viviendo sus vidas ignorantes del hecho de que son hijos e hijas de los tres grandes reinados. Para convertirse en un príncipe de las tres grandes realezas, debes ser capaz de atender a tus abuelos como el rey del reino espiritual y de asistir a tus hijos como príncipes. El comienzo de la familia de Adán, centrada en el ideal de Dios, iba a ser el comienzo de tal familia. Sí, ¿quién es Dios? Es el gran rey quien gobierna sobre todo el universo. El mayor deseo humano es que todos, sin excepción, quieran ser los mejores. La mejor posición, la mayor posición, ¿verdad? Si el ser supremo es la posición del rey desde un punto de vista externo, todos los seres humanos quieren ser reyes. Pero, por causa de la caída... Los seres humanos no conocen que Dios es nuestro gran rey. Y nosotros vivimos centrados en, centrados en nuestra familia y no sabemos que las tres generaciones están en la posición de rey. Si el amor verdadero se ve desde el punto de vista de querer que las, los demás sean mejores que tú, Dios quiere tratarte como el rey de reyes superior a él mismo. Wow. Mis hermanos y hermanas, entienden lo que les estoy diciendo, inclusive, inclusive aunque Dios es el mayor de los reyes centrados en el universo, pero cuando Él está criando a sus propios hijos, siempre los padres están pensando en el objeto que eh, tiene que ser mejor que yo. En ese sentido, cuando, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos tienen que, ser, tienen que tener una posición más alta que yo. Ese es el corazón de un padre. Por eso es que si Dios es el mayor de los reyes, ¿Cuál es, ¿Cuál es el deseo de Dios? Tiene, tiene que ser que sus hijos tienen que ser mejores que él. El corazón, ese es el corazón de un padre. Pero los seres humanos caídos no saben que son hijos e hijas de las tres generaciones de reyes en sus propios hogares. Piénselo. Imagina que estoy viviendo en mi casa sirviendo a mis padres, el rey, y yo soy el rey. Y también estoy sirviendo al príncipe, el príncipe y al princesa de Dios. Estoy viviendo mi vida sirviendo a mis padres como un rey. Estoy viviendo con mis hijos como reyes. Wow. El valor original del ser humano es ese. 
ten, tratamos a nuestros hijos, no les tratamos como no, no les tratamos como príncipes y princesas de Dios, no tratamos a nuestro padre, a nuestra madre como rey y reina, como, lo, como los pues, representantes de Dios, como Dios mismo en la tierra, y ese es un problema, porque es, siempre estamos peleando, estamos argumentando, no nos respetamos y, les tra y tratamos a nuestros hijos como qué. Y este, este realmente es la caída del ser humano por causa de la caída, porque nuestro valor original, nuestro, nuestro valor original es tan precioso, mis hermanos y hermanas. Realmente estamos tratando a nuestros padres como reyes, como estamos tratando a nuestros propios hijos y te tratas a ti mismo como, tu, como rey del presente y a tus hijos como los reyes del futuro. Estás, estás, tú estás viviendo con tu rey y estás viviendo con el príncipe y el princesa de Dios. ¡Qué increíble! ¿Cómo es el valor original de seres humanos? Es increíble y maravilloso. El Padre Verdadero dijo que para convertirse en el rey de la tercera generación debes poder tratar al abuelo como el rey del cielo y a los hijos y a los hijos y a los hijos como un príncipe y una princesa del cielo. Se ha dicho de que que el comienzo de tal familia fue el comienzo de la familia de Adán centrada en el ideal de Dios. Wow. ¿Cuál es el, el, el valor original de Dios y el sello de Dios original? Esto es increíble. El valor del ser humano es increíble. Yo realmente aprecio muchísimo a, nuestro, a nuestros padres celestiales y a Dios. Mi valor es de esta naturaleza. El valor de mis hijos es este. El valor de mis padres es ese. El, el, la, la posición de los padres, mi posición es esa y la posición de mis hijos es esa. ¡Wow! ¡Cuánta belleza hay aquí! ¡Qué tan precioso! ¡Cuán precioso soy yo! ¡Cuántos preciosos son mis padres! ¡Wow! ¡Mis hijos! Realmente, estas grandes reinados son realmente... Esta, es, esta, esta teoría de las tres grandes realezas es muy poderosa, muy poderosa. Y para el Ministerio Juvenil de hoy, ¿qué es la inmoralidad sexual? Recientemente estábamos hablando basado en este contenido de la Biblia. Yo creo que podemos aprender mucho de... Y estamos, vivimos, en lo, estamos viviendo en los últimos días y tenemos que relacionarnos con la, la, la situación actual de nuestras iglesias. Vamos a leer este versículo una vez más. A la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, 12, 17... Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, Estas son las palabras de aquel que tiene la espada afilada y de doble filo. Sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, perteneces fiel a mi nombre. No renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue ejecutado en tu ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, Tengo algunas cosas en contra de ustedes. Hay algunos de ustedes que se aferran a las enseñanzas de Balaam, que enseñó a Balak a traer a los israelitas a pecar para que comieran comida sacrificada a ídolos y comieran inmoralidad sexual. Sí. Ellos comieron, comieron comida a, sacrificada a los ídolos y cometieron, y cometieron inmoralidad sexual. Sigamos. Del mismo modo, también tenéis a los que se aferran a la enseñanza de los nicolitas. Del mismo modo, también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de los nicolitas. 
Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que sea victorioso, le daré algo de maná oculto. También le daré a esa persona una piedra blanca con un nuevo nombre escrito en ella, conocido solo por el que la recibe. Así es. El Señor reprendió a la iglesia de Pérgamo por las dos cosas. Dijo que el primero es adorar ídolos y el segundo es la obscenidad, la inmoralidad. Mis hermanos y hermanas, continuemos. El Señor reprendió a la iglesia de Pérgano por inmoralidad sexual. Dijo que eran espiritualmente, sexualmente inmorales, lo que significa que una persona que debe servir a solo a un maestro sirve a dos maestros. Y son personas que disfrutan de ser glorificadas a través de los demás, es decir, personas que afirman y se afirman a sí mismas. Cuando se afirman a sí mismos, se exaltan a sí mismos por encima de Dios. ¿Qué pasa cuando se enamoran de sí mismos? Les gusta ser elogiados por los demás. Les gusta ser tratados por los demás. Por otro lado, aquellos que prefieren devolver más a Dios son los, los hijos filiales. Una persona que disfruta de ser tratada frente a los demás se ama a sí mismo y se afirma a sí mismo, por lo que están centrada en sí misma y trata de ser feliz. Esto se llama promiscuidad, es decir, uno que sirve a dos amos. Una persona que sirve a sí misma más que a Dios es un adúltero. Así es. La inmoralidad sexual espiritual es cuando alguien se debería servir a un solo amo y sirve a dos amos. Eva sirvió a dos amos. Eva sirvió a Dios por un lado y al arcángel por el otro. La inmoralidad sexual es espiritual significa que tengo dos mentes, cuando solo debería tener un corazón puro. Todos los seres humanos caídos son sexualmente inmorales porque tienen dos mentes. Mientras los seres humanos caídos tengan dos mentes espirituales, pueden caer bajo un ambiente sexual inmoral en cualquier momento. Mientras tú Tenga, mientras tú estés sirviendo a dos amos, mientras tú estés, tengas dos amos, tú puedes caer en cualquier momento, mis hermanos y hermanas. No digas, no has cometido, que has cometido un capítulo 2. La verdad es que tú tienes la tendencia a caer en cualquier momento mientras tú tienes dos, dos mentes. Nosotros deberíamos tener una solamente, un solo corazón puro, pero tenemos dos mentes. Estamos sirviendo a Satanás y al mismo tiempo estamos tratando de relacionarnos con Dios. Tenemos dos mamos, dos, eh, dos, dos dueños. Por eso les digo, si a esta persona nosotros le llamamos, le llamamos adúltero. ¿Ya? ¿Quién puede negar esto? Por eso es que nosotros enfatizamos la abnegación en nuestra vida de fe. La abnegación significa que serviré a un solo amo como a mi padre. Solo voy a servir a un solo maestro. Sin embargo, si no te niegas a ti mismo, te estarás sirviendo a ti mismo. Servirte a ti mismo es como servir a otro maestro. 
aquellos que se sirven a sí mismo y disfrutan y se, y se glorifican. Me gusta que me traten los demás. Cuando te afirmas a ti mismo y te, y te resaltas a ti mismo más que a Dios y aquella persona que se resalta a sí mismo más que a Dios es una, es una persona adúltera. Eso es lo que estamos hablando aquí, mis hermanos y hermanas. Continuemos. Si sirves espiritualmente a un maestro que no es tu maestro, te vuelves lascivo. Entonces, Adán y Eva tenían que traer gozo a Dios solamente y deberían tener un corazón firme, diciendo que solo Dios es su sujeto. Sin embargo, cayeron porque tenían un sentido de propiedad y actuaron de acuerdo con su propia voluntad. Parece que la iglesia de Pérgano, Pérgamo no cometió inmoralidad sexual a pesar de que hubo mártires. Sin embargo, la Biblia dice, sin embargo, tengo algunas cosas en contra de ustedes. Hay algunos entre ustedes que se aferran a la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balak a atraer a los israelitas a pecar para que comieran comida sacrificada a ídolos y cometieran inmoralidad sexual. Esto no está hablando de inmoralidad sexual física. Aquellos que, que ya se han convertido en herramientas de Satanás y cometen pecados no pueden ser tratados directamente por Dios, a menos que se arrepientan sinceramente y regresen al lado de Dios. No pueden tratar con Dios. Pero cuando hay un gran riesgo de cometer pe un pecado o ir en la dirección equivocada, Dios los reprende y los da la vuelta por su cuenta. Cuando una persona es azotada o disciplinada, Él la disciplina cuando tiene un corazón equivocado, pero Dios no puede tocarla si su corazón y sus acciones ya han cometido un pecado. Así es. De acuerdo con el principio de restauración, los seres humanos han sido colocados en una posición intermedia, ¿verdad? Donde pueden enfrentar el bien y el mal al mismo tiempo debido a la caída. Para separar a estos seres humanos de Satán, si los seres humanos hacen buenas condiciones, van al lado de Dios, ¿verdad? Y si se hacen condiciones malas, ellos van al lado de Satanás. Pero Dios no puede tratar directamente con aquellos que ya han cometido pecados como herramientas de Satanás. Esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, una vez que una persona comete un pecado, no puede tratar con Dios a menos que pase por el proceso de indemnización y arrepentimiento. Por eso cada uno que comete pecado, a pesar de que Dios, Dios es Dios, eso es un Dios paternal y abraza y nos ama y le pide que vuelva, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Sin, porque el pecado pertenece a Satanás. El, 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 el pecado pertenece a Satanás y, y cada ser humano que comete pecado y hace esas condiciones, condiciones malas, entonces le pertenece a Satanás. Por eso es que sin arrepentimiento... No puede volver a Dios. Dios no puede lidiar conmigo si no me arrepiento. Aunque Él me desea, aunque Él quiere, él quiere estar conmigo, no puede lidiar conmigo porque el pecado pertenece a Satanás. Entonces, sin un arrepentimiento total, sol, solamente te arrepientes un poquito o solamente a veces te arrepientes, no te arrepientes de, de manera real desde tu corazón, Dios no puede aceptarlo. Entonces, 
Entonces, todavía perteneces a Satanás. Este es muy importante, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Y por supuesto, debido, y como lo hemos mencionado, debido a que Dios es un Dios de amor, Él perdona inmediatamente e incluso, incluso quiere abrazarte, es imposible debido a la acusación de Satanás. Puesto que el pecado es de Satanás, Satanás afirma sus posesiones en los seres humanos caídos, a menos que se arrepientan. Por eso es que el arrepentimiento es muy importante, porque mientras tú estás sirviendo a dos mentes, no estás claro, no hay separación, y Satanás entonces Satanás está lidiando contigo, entonces Dios no puede hacer nada, porque cuando estás en la posición intermedia, por eso es que tienes que separar, esa es tu responsabilidad. Si tú te separas de Satanás, entonces Dios puede lidiar contigo. Pero tú no puedes separarte de Satanás, entonces le perteneces a Satanás. Pero ¿cómo es que yo puedo volver a Dios? Tienes que hacer condiciones. De acuerdo al principio divino, tú tienes que hacer buenas condiciones. Entonces Dios puede lidiar contigo. ¿Qué tipo de buenas condiciones? Tienes que arrepentirte. Arrepentimiento significa separarte de Satanás. No condicionalmente. Tú tienes que arrepentirte desde el corazón. Y hasta que realmente puedas simpatizar contigo, inclusive Satanás huya de ti. Y dices, tú no perteneces más a mí, te perteneces a Dios. Por lo tanto, a menos que se arrepienta sinceramente y regrese al lado de Dios, no puede tratar contigo. Dios nos advierte constantemente a través de las consecuencias de las personas cuando existe un gran riesgo de cometer un pecado o ir en la dirección equivocada. Porque antes de cometer el pecado, Dios está invirtiendo lo que más puede y está realmente advirtiéndoles, no lo haga, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No 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 cometas la caída. Y Dios realmente utiliza su mayor poder y moviliza todo su corazón original y dando dando las advertencias, pero nuestra mente física es muchísimo más fuerte que nuestra mente original, entonces Dios no puede hacer nada, mis hermanos y hermanas. Entonces Dios, Él, Él, Él nos azota y nos, y nos disciplina cuando la actitud de una persona es incorrecta. Pero sin embargo, si tu corazón y tus acciones ya han cometido un pecado, ya Dios no puede controlar nada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que arrepentirnos. Si realmente tenemos que arrepentirnos. Si tú realmente, si, si, no te, si no te arrepientes, sinceramente Dios no lo puede tomar. Cuando nosotros tenemos arrepentimiento, no significa si, te, si alguien te ve o no te ve. No, eso, eso, eso no es nada. Realmente tú confiesas y con lágrimas. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? No porque yo cometí pecado. Tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque yo soy que ha, ha hecho daño al corazón de Dios. Como un hijo infiel, tienes que arrepentirte. No solamente por el, el pecado propio mío, sino que por causa de mi pecado, yo soy quien le he hecho daño al corazón de Dios. Yo soy quien he hecho daño al corazón de mis padres. Yo soy quien eh, 
he, he perdido el amor de mis padres. Si realmente te arrepientes, centrado en el corazón de Dios, centrado en el corazón de los padres de Dios, le llamamos a eso el verdadero arrepentimiento, porque yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo, yo, yo quiero huir de mi propio pecado y no quiero tener este dolor de conciencia y quiero salir, quiero salir de esta dolor en mi conciencia. Ese no es un arrepentimiento real. El, el verdadero arrepentimiento significa que cuando cometo pecado y cuando mis padres me ven, ¿cuánto su corazón está dolorido por causa mía? Y ese es el punto, mis hermanos y hermanas. Ese es realmente el verdadero arrepentimiento. Yo he hecho daño al corazón de Dios. He hecho daño al corazón de los padres de Dios. Inclusive después de recibir la bendición, sigo cometiendo, eh, he cometido pecado y estoy usando mal la bendición de Dios. Tiene que pensar tus padres. Tienes, tienes que pensar más en tus padres, en el dolor de tus padres, más el dolor que tú tienes en tu propia conciencia. Entonces, puedes crecer y puedes realmente arrepentirte totalmente, mis hermanos y hermanas. Sin arrepentimiento total, vas a cometer el mismo problema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Continuemos. El Señor reprendió a la primera iglesia por no tener Amor y a la segunda iglesia por ser rica y a la tercera iglesia por ser egocéntrica y disfrutar de la gloria. La razón por la que estas palabras se mencionan en el libro de Apocalipsis es porque en el día de hoy son los últimos días. Ahora no es la era de creer solo con palabras, ni la era de creer solo con nuestros corazones. Es por eso que es hora de poner nuestra primera decisión en acción en nuestras vidas. ¿Cuál es la primera acción? Después de escuchar estas palabras, las acciones que actuamos con determinación en nuestros corazones con respecto a la voluntad deben realizarse en nuestras vidas. Ahora, más allá de la era de la creencia, más allá de la era de la esperanza, donde solo miramos la visión, es una era en la que debemos realizarnos a nosotros mismos actuar y mostrar nuestros logros. La razón por la que no nos sentimos a Dios, en realidad es porque no ponemos en práctica lo que sabemos en nuestras vidas. Gracias, Gemelijani. Hasta ahora hemos visto las tres iglesias, ¿verdad? Primero la iglesia fue reprendida por su falta de amor. Se decía que la segunda iglesia era rica y la tercera fue reprendida por ser egocéntrica y disfrutar de su propia gloria. La razón por la que estas palabras se mencionan en el libro de Apocalipsis es porque el día presente es, son los últimos días. La realidad de las iglesias anteriores se está mostrando en las iglesias que existen hoy, mis hermanos y hermanas. La una iglesia sin amor no debe criticar a sus hermanos y hermanas, sino que unirse uno con otros en compasión y amor entre uno y otro en lugar de criticarse y condenarse el segundo la iglesia como un corazón rico no debe contentarse con la vida presente sino desafiar y seguir adelante constantemente así que debes lograr multiplicación no solamente satisfacción 
basado en mis propias situaciones. Tercero, una iglesia egocéntrica que disfruta la gloria y debe exaltar a Dios por encima de sí misma. Ahora no es la era de creer solo con palabras, ni tampoco la era de creer solo con nuestros corazones. Es hora de mostrar que estamos que vivimos y estamos trabajando con Dios, un Dios vivo en nuestras vidas. Y estamos en la era del Chong Il Guk, mis hermanos y hermanos. Cada es tiempo de mostrar, no solamente de hablar del reino de los cielos. Tenemos que mostrarlo, tenemos que mostrarnos que el reino está aquí, en mi corazón, en mi familia, en mi, en mi comunidad, en nuestra iglesia. Es tiempo de mostrar el reino. Entonces, no tenemos que dar ni testimonio, porque si nosotros mostramos el reino que está aquí y ahora, no no cerca de alguna parte, sino aquí y ahora. Entonces, les digo yo, el centro de la comunidad va a ser el centro del amor verdadero. Muchas personas van a venir. Vamos a crear esa iglesia maravillosa que tenemos que mostrar, donde les mostramos a todos el reino de los cielos aquí y ahora. Muchísimas gracias.